1: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos.
0: Hola y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio de Monjes Fanáticos Gatunos. Buenas noches, amigos amigo Joito de la lejanía de su casa en la misma región donde vivimos, en la
1: misma ciudad, bajo la cuarentena. Estamos en proceso de cuarentena por COVID-19 para darle contexto a los amigos que nos están escuchando. Y bueno, también por eso vamos un poco tarde, pero eh, hay quienes siguen el video en directo, pero ya podrán repetírselo en su reproductor de podcast. En este caso sí es Podcast Podcast, <risa> claro, exactamente
0: Pod, De Podmeow, sí, de Podmeow favorito sí. ¿En cuál es sí, el, el estamos? de hoy?
1: En YouTube eh, Con el video Y también tiene Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y su reproductor de
0: podcaster favorito Muy bien, excelente Entonces Vamos con el episodio de hoy ¿Y de qué se trata, querido amigo? ¿De qué miaus vamos a hablar?
1: vamos a hablar de unos personajes que nos han salvado de no solo de, de, de esta cuarentena como tenemos eh, en este minuto en muchos países del mundo los gatos han estado en la historia de la humanidad respecto a controlar las pandemias también ¿sabías? Sí. ¿en serio? ¿como cura? Sí. ¿como dioses? como dioses en el antiguo Egipto claro, de claro. hecho eran adorados como dioses porque cuidaban los cultivos Mejor dicho, lo que se recolectaba de los cultivos, y ah, estaba entre sí, sus sí. dioses las figuras de Bastet, que estaba representado por la forma de un gato, y eran adorados ahí por eh, desde faraones hasta el pueblo de Egipto, tenía, los tenían en un, en un altar. Mira. Y luego, sí, luego en, en el medievo, la gente se volvió un poco paranoica con los gatos, y, y ahí se les dio esta asociación que los gatos tendrían cierto origen demoníaco o malvado. Eh, lo cual fue un grave error porque fueron un poco exterminados por estas iglesias protestantes, evangélicas y católicas y ocasionó el aumento de los ratones en Europa. Ah, claro. Y ustedes saben y ustedes saben que en, en esa época los ratones propagaban la peste negra en, en Europa. Hablando de pandemias. Hablando de pandemia, por eso estamos hoy día en el episodio gatuno. La peste negra mató a la mitad de la población de Europa en su minuto. Claro. De hecho, Cha -cha eh,
0: más de 50 millones de personas, según una infografía que, que publicaron hace unas semanas atrás. Así que, eh, de hecho, es la pandemia que más gente ha cobrado en términos de, de muertes.
1: Eh, sí, hasta es como el, el top hoy. one. Claro. El top one de de pandemias o de enfermedades, que de hecho no se ha, nunca se ha eliminado completamente. La peste negra ha tenido brotecitos esporádicos, eh, pero ya no en forma pandémica. Eh, y nuestros amigos gatunos nos libraron en su minuto y fue por enemistarnos con ellos que caímos en esta grave problema. Grave pero ahora problema. nuevamente, sí, grave error, pero ahora nuevamente estos amigos felinos, ágiles, graciosos. Y siempre juveniles e impredecibles se to han tomado los videos de YouTube. Hicimos un especial hace un tiempo que lo pueden ahí encontrar en monjesfanáticos.com y en las plataformas de podcast sobre los perros famosos en el cine. Y nos qued había quedado pendiente estos gatos famosos en el cine. A diferencia de los perros, sí, no tenemos grandes películas con ellos como, como protagonistas. Pero, claro, porque son un poco llevados a su idea, es más difícil amaestrarlo. Eh, para muchos, por ejemplo, dicen que en realidad el gato no está maestrado. El gato nos a amaestró a nosotros.
0: Nosotros somos los eh, sirvientes, las mascotas la mascota de los miau. es sí, verdad.
1: Entonces, Pero sí aparecen en películas y en escenas notables de la cinematografía mundial. Sí, de hecho, eh,
0: como bien dices tú, son los reyes del YouTube. Gracias a que los videos de gatos graciosos es una de las eh, búsquedas más grandes que tiene YouTube en su motor, eh, en su, dentro de su contenido. Y yo creo que es de una de las eh, mayores cantidades de videos que hay disponibles para visualizar en esta plataforma. Así que por sí. algo los gatos son muy, muy famosos me de hecho, que,
1: le, que, levante la, que levante la mano quien no ha estado buscando videos de gatito cuando está aburrido o cuando quiere entretenerse. Claro, Un muy buen panorama para, para una cuarentena, por ejemplo.
0: Exacto, como la que estamos viviendo en estos momentos gracias al COVID-19. COVID y
1: vamos con la primera película, ¿te parece? Sí, la primera película es un clásico de 1960 de Federico Filini, la Dolce Vita. Esta cinta tiene dentro de sus protagonistas un lindo gatito. Miau. Y claro. en es qué escena sale, bueno, cuando Marcello, interpretado por Marcelo Mastroianni, Marcello, claro. se encuentra solo en las calles de Roma, en Italia, con la estrella de cine Silvia, interpretado por Anita Ekberg es herido por un blanco felino, pero esta protagonista lo salva y cae rendido de sus encantos y le pide a él, o sea, lo manda ahí como cual esclavo, que le vaya a buscar leche para alimentarlo.
0: Como poseído básicamente por la, la presencia gatuna.
1: Así que esta, esta película es un gran clásico de la cinematografía que nos muestra esta dolchevita, tiene escenas muy icónicas, por ejemplo, en La Fontana de Trevi, todas las calles, uh -huh. y utiliza la figura del gato dentro de su de sus escenas. Y a pesar de que el gato es poco manejable, porque actúa bastante bien poniéndose en, en la cabeza de la niña o en escenas clave ahí donde ¿Y
0: es bien chiquitito aparece. El gato, ¿eh? Es como un gato, sí,
1: un gato un bebé. bebé. Un, gatito, un gatito blanquillo, sí.
0: Claro, como un gatito bebé
1: así uh -huh. que dominar y, y, y lograr esta escena fueron de hecho en forma natural porque el gato eh, era fue casi dejado libre en el set después en una escena donde el gatito se le monta en la cabeza o se ponen en, en distintas escenas claro. todo una estrella de esta primera película roba cámaras, así, bueno
0: de porque, hecho eh, esta película de Dolce Vita se considera como la, la separación entre los dos estilos que presenta eh, Mastroianni ¿Ya? Y, y un poco también el Federico Fellini en, en la dirección. Bueno, Por ende, también ahí tiene un, una, una cosa especial esta película La Dolce Vita de Federico Fellini. Así que, bueno, y no, y no es que sea una película que tenga mucha trama importante ahí, como podríamos pensar, sino que más bien es un poquito liviana, carente de una, una historia principal muy potente. Eh, como dices tú más bien lo único que se trata es el tema de las eh, mostrar series de noches y mañanas a lo largo de todo lo que es eh, la vía neto Beneto de Roma y obviamente todo desde el punto de vista del personaje principal así que tampoco es que sea algo una película muy muy eh, importante desde el punto de vista de la historia más que nada yo creo que es para vender un poco los parajes de Roma que es muy <risa> bonita pero nada más así que bueno Así que todo escrito para el gatito, ¿cierto?
1: El gatito blanco de la Dolce Vita. De la Dolce Vita, sí. Luego, en el año 1961, dirigida por Blake Edwards, tenemos otro clásico llamado Breakfast in Tiffany, o desayuno en Tiffany, basado en la novela de Truman Capote. Eh, es la historia de Holly Golightly, una una socialité eh, que hay una socialité que es Queda en el límite bien de lo que podría ser Una prostituta de alta gama eh, uh -huh. Donde nos muestra eh, Lo que es eh, La vida de ella Y bueno, con también escenas bien, bien clásicas De lo que uh -huh. es Desayuno en Tiffany Y aquí tenemos Un nuevo gato de protagonista Un gatito naranjo De Desayuno en Tiffany ¿eh? yeah. Y lo que sí Esta película Y también la, la obra eh, nos, nos entrega un poquitito la, el espíritu de los gatos, porque el gatito vive con ella, no es de ella. Ella misma de hecho y de hecho la llama el gato.
0: De cat de
1: cat De gato.
0: Es, sí. es como que la niña se encariña con la mascota, el animal, y, y va dándole comida día por día, y después el gato es como que parte de la casa, y el patudamente entra, comparte... Eh, se convierte sí. en alguien de tu familia, aunque el gato nunca ha sido tuyo, o sea, sabes que es del sector nunca sabes exactamente de quién es realmente, o si es callejero 100%, pero pero claro, y además que si te fijas en la fotografía que, que hay en, de la protagonista es bastante parecido esto eh, de que eh, los gatos o los mascotas se parecen a sus dueños, aquí como que podemos decir que tendríamos un ejemplo ¿eh? ¿qué opinas tú?
1: Sí, no, de, de hecho eh Funciona bastante bien ahí dentro de la obra. Para esto se utilizaron, sí, no un gato. A diferencia de la Dolce Vita, que son un gatito, eh, aquí se utilizaron nueve gatos para interpretar a este el gato de cat, De cat, ah, Siendo siendo un poquitito el, el, el más famoso, bueno, este es este un, un papel cumbre de Audrey Hepburn en, en el cine que su representante incluso le dijo inicialmente que no lo pero finalmente ella porfió para tomarlo y quedó dentro de la historia de la, de la del cine en realidad okay. y el gato el gato que más interpretó a el gato del de señor Stephen se llamaba orangi mm. y obviamente que eh, actuó en distintas películas por ejemplo en el diario de Ana Frank y El increíble hombre menguante. Un gran clásico de la ciencia ficción, donde este gatito orange fue también protagonista. Así que todo un, un actor este este gatito naranja de, de desayuno antifariz.
0: Increíble, así que... De hecho, eh, es uno de los, el último gatito que mencionas tú, el que se llevó los premios Patsy. Que algo así como unos Oscars, que yo no sabía que existían Oscars para <risa> actores. El Oscar animales. para los animales. Claro, sí. animales, diga, porque no es solo gatuno, es animales en general, así que. Y eso sigue sí, seguirá dando hasta el día de hoy. No sabes tú. ¿Sabes tú si los patchis se siguen eh, entregando a, a los actores? Porque si hablamos de películas de, de animales, eh, tenemos bastante. Con los perritos ya vimos un montón de películas que se daban. Eh, en, hasta el día de hoy incluso en Netflix hay una serie incluso de Air Bud, por ejemplo que es con el mismo perrito Buddy así que
1: sí lo contamos en, la, en el especial de perritos sí, sí Buddy, así, Air eh,
0: claro pero por ejemplo es, son
1: como unos, unos perritos Golden Retriever
0: sí, sí por eso te digo entonces yo creo que me imagino yo que todavía deben seguir vigentes no sé qué, si sabes tú algo
1: eh tengo entendido que los, pros, los premios Patrick todavía están vigentes y se entregan ahí a los animalitos que actúan en distintas cintas eh, de Hollywood. Ah, mira todo, ¿eh?
0: como los premios, los Racers ahí, que eh, casi Star Wars se los lleva todo. <risa> Me refiero al episodio nuevo, por si acaso, para que no se ofendan. ¿eh?
1: Sí, ya está peleando con Star Wars.
0: <risa> pero bueno. ¿Cuál es nuestra siguiente película? Esta es del el año, sí, del año 1965. En, Eso es lo que iba
1: a decir tú. Nuestra, nuestra siguiente película gatuna es un gato del FBI. Así se tradujo en español de Dark Dark Cat. Eh, dirigida en el año 65, entonces por Robert Stevenson, con un remake en el año 97 con Cristina Ricci. En la cinta original era un gato siamés y en la cinta de Cristina Ricci una tigrado de pelo largo. Y obviamente que es un gato que tiene que meterse en enredos policiales eh, donde encuentra un una cajera, digamos, le mete dentro de su correa un mensaje de ayuda para que el gato termine ayudando a resolver el crimen al mismísimo FBI. Mía ayuda? Una cinta de un tinte de comedia.
0: Le dice Mía ayuda, <risa> Mía ayuda, Mía ayuda, Mía ayuda. <risa>
1: Una cinta con de comedia que eh, fue muy bien recibida de cinta familiar Y como, bueno, como comentaba, el, el primer gatito era un gatito siamés de estos bien malulientos En una clásica película de gatos del año 65 uh -huh. Y luego con Cristina Ricci en un gato atigrado película bien familiar, bien liviana entretenida y obviamente en esta es donde el gato es más protagonista que en el resto de las cintas que hemos conversado en el resto de las cintas que hemos conversado el gatito está como un protagonista más o un personaje más, pero aquí el gato es el protagonista completo de la película
0: claro, de hecho el, el chiste este de que la gente Kelso sea alérgico a los gatos también le da un toque de gracioso a la cinta ahí. Así que... pero bueno, interesante esa observación y tenemos una película conocida el, ahora, ¿eh?
1: ¿cierto? Sí, un, un gran, otro otro gran clásico. To, los gatitos han estado aquí en, en todas las grandes películas de, de Hollywood. Y en el año 72, en la cinta de Mafiosos, la más famosa de todas, dirigida por Francis Ford Coppola, tenemos a El Padrino. El
0: Padrino. El padrino ¿no? Aquí el gat, que... El gatito
1: también es Padrino. ¿O no? sí. Y se coló tanto en la cinta, <ríe> un gatito mafioso, un gatito de las mafia, se coló tanto en la cinta como en el póster promocional de la película El Padrino. Nah. Y cuenta la historia que cuando estaban filmando las películas, las primeras escenas, el director Francis Ford Coppola vio a este gatito deambulando por el estudio y dijo: Lo necesito en una de las escenas más icónicas. Un saludo a Mosque icónico de El Padrino donde Víctor Corleone, interpretado por Marlon Brando aparece dándole cariñitos a este gato. Como una especie Así. de. <ríe>
0: como, como digamos, una especie de. Ah. se me olvida de como de especie
1: de. Una especie de, de
0: ah, eh, como estos muñecos de aplastadores, eso para liberar el estrés No sé si te lo ubicáis
1: Ah, como las pelotitas.
0: Claro. Po.
1: sí, las pelotitas, sí.
0: Como esas pelotitas para liberar el estrés. Esa. Esa me refiero ya.
1: Así que aquí también aquí también tenemos al gato viendo la historia que está ambientada del año 45 al año 55 que nos cuenta la historia de la mafia y de la familia Corleone liderada por el gran Visto Corleone, Marlon Brando. Y obviamente que después también aparece Michael Corleone Al Pacino eh, en esta... Eh, Película basada en la novela de Mario Puzzo, El Padrino.
0: Ajá, ah, claro. Lo, lo chistoso es lo que es eso de, de que el gato se usa como una especie de símbolo para reafirmar la posición la posición del padrino. No sé qué dices tú ahí, ¿Ah?
1: es, es un símbolo, sí.
0: Sí, sí es como eso. Eh, pero, eh, pero, pero más que nada es como... Eh, 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 desde el punto de vista fotográfico me suena que es como para reafirmar, no sé si tú has visto las estatuas estas de los gatos en Egipto lo que mencionabas antes tú del origen que la, la, los gatos están echados pero solamente en sus patas traseras y la, y la postura que sí, tiene es como con, imponente así sí,
1: es, de, es de relajo y de dominio total exacto, sí,
0: así. sí es como esa misma sí, actitud de hecho,
1: sí, de hecho el gatito en algún minuto también hace esa misma posición dentro de la película de El Padrino sí, es cierto
0: Ay, qué cosa. Bueno, y después tenemos una película de 1978 Dirigida por Norman Tokar El gato que vino del space, del espacio Cuéntame, ¿de qué se trata esa película, amigo.
1: Bueno, aquí, aquí de nuevo tenemos al gato como protagonista de la historia completa Y esta cinta nos plantea la historia de un gato extraterrestre Que aterriza en una granja y Obviamente tiene varios poderes uno de ellos es poder comunicarse con los humanos. Entonces aterriza en su nave y un científico le va a ayudar a volver a su planeta. Entonces, como en toda obra donde tenemos un visitante extranjero y como los humanos nos especializamos en atormentarlo, ha llegado un ovni a la Tierra y el gobierno de Estados Unidos busca confiscar la nave. Uh -huh. Pero el piloto no era nada menos que este gato que logra escapar y obviamente que para poder volver a su casita, a su casita en el espacio, eh, necesitará ayuda humana, y con ayuda de un collar puede hablar con las personas. Película familiar, bajo el alero Disney inicialmente en el año 78, y aquí tenemos a este gato rubiecito. y los gatos rubiecitos son como los más malulos y malvados de las películas, y, y juguetones como como ellos por naturaleza. Es
0: como lo más travieso, ¿eh? da la sensación de que son como gatos así, eh, pilluelos, pícaros. Por eso utilizan eso de ese color. Además, yo creo que también fotogénicamente son más vistosos que los gatos negros, por ejemplo, o, lo, o los grises, da una sensación más de, sí, sí, sí. de de oscuridad. Así que, el gatito que vino del espacio, miau, ¿qué eres sí. si te encontraré con un gato que, que con un collar brillante hable. y que te hable? Okay.
1: Ahí sería peligroso. Con un collar brillante puede ser, porque si se lo pusieron para que no se pierdan los gatos, son bien andariegos, como se, como se dice, buenos para andar en ah, los techos y aventurero, todo.
0: aventureros, sí, eso es verdad, son bien sí. aventureros. Le encanta recorrer el, el espacio donde viven.
1: Sí, para ir amenizando, hay algunas cosas... Eh, psicológica de los gatos, cuando tenemos la a, a adaptación del perro o del cánido eh, con los antiguos lobos eh, acercándose al ser humano, en esta mutualidad eh, mucho más común uh -huh. en que el, el lobo se acercó al ser humano en busca de comida y el ser humano lo fue alimentando también en busca de protección y ayuda en la casa claro eh, hay una mutualidad mucho más distinta eh, eh, que, y mucho más clara de cuál fue el nexo pero no tenemos la misma claridad de cómo llegó el gato, por eso ahí viene la historia de que no, que los gatos son extraterrestres y pues en claro, realidad son, son más eh, también. extraterrestres disfrazados, sí. Sí, sí, son sí. mauraños, porque finalmente su domesticación no está tan clara de... de, de hasta ¿Dónde es? Sí, no es que el ser humano haya empezado a juntarse con los pumas o los tigres o los leones, sino que hay eh, una fase más intermedia que está un poco más nebulosa. Así claro. que vamos a ir dando datitos respecto a, 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 a los gatos también como, como seres vivos. Así que son, son bastante independientes. Por eso se dice que a pesar de que uno los considera mascotas, el gato no se considera a sí mismo como una mascota.
0: Él claro, se considera, Él como se considera más.
1: un miembro más de la familia e incluso en algunos casos incluso trata de ser el alfa de la familia. Eh, sí, <risa>
0: Sí, pero es muy especial Así eso que... cuando el animal se acostumbra en la casa, por ejemplo, sobre todo cuando es niños pequeños y el gato está al lado de, de los más chicos esperando a que terminen de comer y, y luego de las sobras o de los platos que quedan semi vacíos eh, empieza a comer ahí. Entonces eso también es como una señal de, de la posición dentro del estatus de, de sociedad, de la organización. Y que los gatos saben respetar muy bien Y como bien dices tú Cuando el gato te quiere quitar la comida Es porque en realidad está luchando ahí por su Puesto de dominación mundial Pero bien
1: <risa> Sigamos con Sigamos la ir dando otros otro datitos ahí uh
0: -huh.
1: En el año 79, otro clásico Claro, de Ridley Day sí, Y aquí tendríamos con nombre el gato Porque el gato se llama Jonesy Sí. El gato dorado que tiene una de las aventuras más increíbles ya que va al espacio uh -huh. dentro de la nave Nostromo. Incluso duerme en una cápsula de hipersueño. Claro. Y despierta ahí en el espacio.
0: Claro, para ayudar a esa joven Sigoni Weaver en la película The Alien.
1: Alien. Sí. El octavo pasajero. Dirigida, por... El octavo pasajero, dir, Dirigida por Ridley Scott. Claro. Y obviamente que este gatito aparece de varias veces durante la, la película, en la cinta arrancando del mismísimo Alien
0: ¿será que le tenía alergia al Alien? ¿No, no, y no se lo quiso jugar
1: <risa> alergia a los gatos puede ser ahí, estornudó ahí? Eh, con grandes escenas también escenas donde le hace el, el feo al, al Alien le hace al, al, así al que gato, le... claro sí. o cuando está en los brazos de Sigourney Weaver, ahí muy relajado así que sí. tenemos a nuestro gatuno Jonesy también un gato eh, eh, dorado, un tabi. Uh -huh. Así que, de que es, es uno de los más predilectos de la cinematografía mundial. Vuelvo a insistir.
0: Sí. Y que es el más famoso. Claro, vuelvo a insistir. Tan pequeño y no sé cómo el alien no se lo quiso comer. O lo, Incluso <risas> lo podría haber poseído para hacer un nuevo anfitrión, pero no pasó nada.
1: Luego tendremos otra película, ya más del mundo animal, donde tenemos las. Lo, lo, la, la, la nombramos porque es una película familiar que muchos vieron, que son Las Aventuras de Milo Yotis, que se llamó en español, o en el idioma original, Las Aventuras de Chatrán, y también llamada Koneko Monogatari, del año 86, película japonesa dirigida por Masanori Hata. Nos nombra la historia de un gato. Eh, también de color dorado de nombre Chatrán o Milo como se tradujo, que vive en una granja junto con una gata cálica y sus hermanitos de su mismo color. Uh -huh. Y entre ellos también aparece un otro amigo y ahí nos muestra un poquitito que a pesar de que muchas veces se ha hablado de rivalidad entre perros y gatos, también han sido amigos y ahí aparece Pusquet, un perro de raza Pug, quien se vuelve su mejor amigo. Y ahí nos cuenta la historia de cómo van estos, estos dos amigos recorriendo distintas aventuras porque se pierden y para poder volver a casa. Ah, mira.
0: Qué interesante,
1: bueno, Así que la, la gran historia de estas aventuras de Chatrán O las aventuras de Milo Yotis Es que el rumor decía que utilizaron más de 65 gatos Aunque lo oficial que declaran ellos en el control animal Fue que fueron 14 oh. Igual una gran cantidad de extras Para, para lograr mostrarnos a Chatrán
0: A Chatrán, sí es Interesante Ahora, Esa película no es tan conocida me, me parece a mami, ¿eh? o sea, No sé si alguien la ha visto. Que...
1: Sí, Por nombre no mucho, eh, yo creo que hay muchos que la han visto que, eh, Y la van a encontrar Si la buscan en, en Youtube o en alguna plataforma La van a encontrar ahí y van a decir Ah, parece que la vi ¿El Netflix Pero no, no está conocida sí. ¿Mm? No, el Netflix no está en este minuto Mira, Bueno, bueno
0: ¿Y la siguiente película? ¿Cuál sería nuestra siguiente película? De... En este caso
1: Es Bien. un gatito es un gatito gris Que también se hizo famoso por hacer estos
0: feos, claro. ¿sí?
1: Llamado llamado George, y aparece en nada menos que la adaptación de Stephen King, Cementerio de Mascotas, del año 89, dirigida por la directora Mary Lambert. Y obviamente es parte importante de la historia y también de, de lo que nos presentan, porque este gatito es el que detona la primera aparición o el primer contacto con este cementerio Midmac eh, que nos muestra en la, en la obra Stephen King y en obviamente en la película. Eh, este gatito es atropellado eh, mientras no estaba su eh, hija y la mamá del, del protagonista, digamos, y ante la tener que dar explicaciones, recurren a este cementerio que podría tener algunas propiedades un poco mágicas. Entonces, siguiendo las instrucciones del viejito de la historia, con los que se van acordando de cementerio de mascotas, eh, lo entierran en esa zona de este cementerio indio. Y al día siguiente, el gato vuelve a casa. Pero ya no era el gato como lo conocemos:
0: un gato zombie. Sino
1: que ya era un ser, un ser maligno, medio zombie, claro. agresivo. Con olor a poto.
0: <risa> ¿Cómo es ahí? dice? Cochino. ¿Cómo es ahí que tiene? No,
1: pues pero es que es un olor desagradable.
0: Ah, ya. Yeah. <risa> sí, es que es como raro eso, güey. Olor, olor a poto ahí. Eh. Quizás que.
1: <risa> ¿Qué? Olor a pape pipo, pues.
0: Ya. Yeah. Eso...
1: Solo voy a decir la primera. Okay. Olor a pata y el resto ya lo pueden ir completando. Apoyo. Bueno. <risa> ¿Cómo a pescado? Puede haber sido pescado también. Guapo. Ahora, ¿los gatos normalmente tienen como un, un olorcito a atún o, a, o pescado? Sí, sí, un olor extraño ahí, <risa> así que... Pero puede ser. Otra característica más de los gatos aquí es que se han hecho algunos estudios respecto a que, por ejemplo, dicen que los gatos creen que el ser humano es un gato más grande. Ya. y ahí vienen algunos comportamientos de por ejemplo eh, hay gatos que calan a sus dueños y es porque entienden que el dueño es un poco torpe e inútil y no sabe bañarse y <risa> de hecho pasa o sí o por ejemplo, el típico eh, regalo que hacen los gatitos Gatitos de casa eh, o encerrados normalmente llevan algún paquetito O se roban una pantufla o algo algo puntual y los tiran en las camas de los dueños O ratones De los dueños, entre comillas Ahí da el otro punto Cuando son un gato un poquitito más salvaje o con acceso a, a patio o a salir a la, al exterior claro, a cazar. Eh, Así que no. Llevan ratones y pajaritos Sí Sí. Y esto, estos, regalos o estas ofrendas no son porque nos consideren que somos muy buenos amos o que somos muy simpáticos, muy bacán. es que nos consideran un poco tontitos, tarados <risa> y por ende nos llevan alimentos porque este gato grande no sabe comer bien,
0: mira, ay ah, hay como decir ya te voy a alimentar porque no te queda otra,
1: okay. te voy a, Antes que te sí, te voy a alimentar a ti gato, gato grande,
0: mira, yo creo que yo <risa> creo que está el, el drama pero bueno así que ¿Qué le damas? él?
1: En el año 97 tenemos la película Austin Power Dirigida por Ray Roach Y aquí es donde se vuelven famosos estos estos gatitos persas eh, Que primero es un, un gatito persa de pelo largo Y que por asuntos de la película Termina en este gato pelado eh, Que termina sin ningún pelo eh, Con el doctor Evil Y el mini -me. El doctor Malito Sí. sí, y obviamente que aquí cuando en, en el Doctor Malito empiezan a ir la historia ¿Sí? el mini-me también tiene su mini baldomero, porque tienes el nombre del gato finge, ¿Me
0: claro, baldomero.
1: baldomero Sí,
0: no, eso es también Así que es sí. Es
1: eh, una interesante película, es una, una
0: especie de parodia de las películas de espía y al mismo tiempo en eh, dentro del humor sarcástico que tienen los, los gringos para, para ¿cómo se llama esto? hacer crítica tanto dentro de la película sí. como al género ¿eh?
1: Sí, protagonizada por Mike Myers, eh, nos muestra un poquitito una parodia de las películas de James Bond, algunas otras películas de espías y también un poquitito lo que es era el Super Agente 86. Claro, o Maxwell Smart.
0: Eh, según el propio Mike Myers, es como una especie de homenaje ¿no? dentro del tono, obviamente, de sátira sí.
1: hacia esas películas. Así que, y ahí se volvió famoso nuestro gato esfinge sí. llamado también gato Sphinx, que son estos gatos que no tienen pelo. Claro. Así que llevando este, este, este gato sin pelo, por ejemplo, es el mismo que, que sirvió de base para eh, el Bliss, el dios de la destrucción de Dragon Ball.
0: Ah, verdad. Sí, también. Que duro, ¿Sí? Duro ¿Un gato que, pelado? Que duro menos que un candy como todopoderoso. <risa> <risa> pero, pero bueno. O sea, otra historia. Algún día hablaremos de ello. Así que... <risa> y seguimos con gatos negros también en aquí... Bueno, en realidad el, la película es Hombres de Negro de 1997 sí. pero también tenemos otro gato de color, en este caso naranja. naranjo, naranjo sí. sí, naranjo, exactamente.
1: Sí, este es un naranjito dorado, llamado Orión, y obviamente este, este gato también es parte de la película de Hombres de Negro, eh, dirigida por Barry Sonnenfim, con nuestro agente Will Smith y el agente K, Tommy Lee Jones, donde obviamente tienen que custodiar lo que este gatito trae en su collar, porque nada más y nada menos que anda trayendo todo lo que es eh, Orión dentro de esta, esta galaxia de Orión dentro de su claro, cascabel de su collar. Que es
0: un cascabel que, brillante, toda una galaxia que tenía escondida en, en el cascabel, sí.
1: Sí, haciéndolo partícipe de lo que son los gatos en el cine.
0: Pero ahí en realidad es un casi un cameo, así de, más que nada porque acompaña a la protagonista, que si no me equivoco es Rosario Dawson. La actriz, ¿no? Sí, sí. Que es la chica Que tiene que ser eh, ¿Cómo se llama esto? En, enviada a su planeta natal eh,
1: Sí, en este, en este caso ¿Qué le vas En este caso, ¿cómo se llama? El, es como el, el, el leitmotiv de la película ah, Pero claro. no hace nada más que eso Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, como arroz graneado nomás, nada más.
1: Pero bueno. Sí, el arroz arrograneado. Así que como... como eh, ¿Cómo se llama esa, esa figura? La estuvimos conversando una vez en el... Eh, en cuando tu, vimos los elementos del cine. También un episodio que puede ver dentro de monjes ah, fanáticos. Sí. El, el McGuffin. Era un McGuffin, sí. Es como el Mac, el McGuffin de la película. Sí, es el gatito, gatito. Orión de Hombre de MacGuffin.
0: Claro. Sí. Y de hecho, el, el que también provoca un un giro ahí un plot twist eh, un poco extraño pero a la vez con más sentido que el hecho de que un gato salvara, te, te tuviera que salvar el universo
1: luego tenemos en nuestra saga de el niño mago Harry Potter que tuvimos 10 años con Harry Potter no menor sí no menor exactamente que, bueno, nueve, para los que todavía, entonces, fueron 9 ¿cuántas películas fueron 9? 7 son 7 libros son 8 películas sí sí un, sí, una película por libro, salvo la última que tiene dos partes, claro. así que son ocho películas, y que se eh, estrenaron entre el año 97 y el año 2007, nos cuentan la historia de estos amigos magos, eh, principalmente, obviamente, nuestro protagonista Harry Potter, y también sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley. Obviamente que cada libro tenía una historia distinta, desde aquellos partes bien chiquititos en Harry claro. Potter y la piedra filosofal y cada, hasta las reliquias de la muerte. Claro, y cada
0: año, es, o sea, cada libro es un año dentro del colegio de Howard. Y bueno, sí. el gatito, ¿qué, ¿qué es lo que hace el gatito en esta película? de Harry Potter.
1: hay. Sí, Aquí tenemos dos gatitos. Vamos a explicar un poquitito. En general, los niños magos elegían una mascota que les servía para distintos usos dentro de su vida adulto. Es, es como lo que se, eh, antiguamente o en la mitología de las brujas uh -huh. se llama el familiar. Yeah. El familiar es un animal que está tiene un vínculo energético, vital con la bruja o con el hechicero en cuestión. En esto obviamente tiene un poquitito menos de oscuridad esta historia y era, le servía para distintos usos. No. Como, era como una especie de mascota y animal de compañía. Harry, por ejemplo, tenía su, a su búho que, uh -huh. que le ayudaba. Y en el caso de, de los gatos, tenemos dos gatos bien famosos dentro de este de esta saga. Por eso quisimos rescatarlos. Uno es el gato de Hermione, que se llamaba Crockchunk. Que es un gato naranjo.
0: Sí, cuéntate una nueva.
1: Como, sí, de pelo largo y un gato grandote así. Podría asemejarse a lo que es Garfield. Así que si tú lo ves, uh, un poco más pelucón y chacón, pero uh, más Garfield así. Hola, do. Así. ¿cómo se
0: llama el dueño? Eh, John, John. John. Hola, John. John quiero John. mi lasaña.
1: Este estúpido perro, John.
0: Eh, no sé por qué lo encontraste. De...
1: Es cochino este,
0: este Odie. Sí. No lo hace mejor. Es estúpido.
1: Eh, eh. Es <risa> y, estúpido y el, el otro Audi. gato famoso, <risa> el estúpido. Ya, dale, sí, Odie era, era un perro bueno. Sí. Garfield era un flojo. Era un flojo Pero flojo. era el alma de la de la serie. Exactamente. Le gusta.
0: Pero siempre le gustaba. Sí, Odiaron bueno, a le gustaba la pizza,
1: la pizza. Sí. Garfield también es un gato de naranjo que, que tenemos dentro de, de los gatos famosos. No lo conocía, así que pues, ahí lo hacemos, lo resumimos sí. rápidamente. Sí, y la otra gata famosa que es la, la señora Norris, que era la gata que tenía el conserje de la saga de Harry Potter, el celador Argus Filch, el conserje del colegio de Howard, uh -huh. y que le ayudaba a pasear, y que tiene especial... Eh, relevancia, sale en todos los libros de la saga y en todas las películas, pero tiene especial relevancia en el segundo libro de Harry Potter que se llama Harry Potter y la Cámara Secreta donde ahí eh, la señora Norris termina convertida en piedra por el basilisco eh. oh, les conté la película les conté ah. hasta el final oh. <risa> pero bueno, no no, no les conté cómo se soluciona claro. pero les conté el gran misterio de, de Harry claro, Potter y la cámara secreta de qué lo que había
0: en la cámara secreta Ese es el punto. pero bueno <risa> sigamos entonces con los gatitos en el cine y aquí, bueno en realidad el protagonista es un ratón pero tam, pero obviamente no puede tener eh, brillo si no tiene una, un némesis a la altura ¿no? verdad que es el gato que llamado Bola de Nieve, en la película Stuart Little de 1999, dirigida por Rob Minkoff.
1: Sí, bueno, ahí eh, Bola de Nieve odia a Stuart porque fue adoptado por la familia Little, eh, donde tenemos a Doctor House ahí sí. como el papá, el señor Little.
0: A Hugh Lauren. Y,
1: eh, a Hugh Lauren, sí. Y obviamente que ahí hay varias eh, escenas graciosas por este gato eh, blanco persa tratando de atrapar al, al ratón Stuart Sí.
0: En realidad a mí nunca me gustó esta película, te digo, porque encontraba, incluso habiéndola visto casi poco después del estreno, encontraba súper ilógico que una familia, que no tuviera hijos por supuesto, quisiera adoptar un ratón. Por muy inteligente y simpático que pudiera ser el ratón, pero adoptar un ratón era como, ¿eh? no sé.
1: Es parte de la magia al cine, pues, no, le mate la, no le mate la película a los niños, a los niños, no
0: así. No. Piénse los niños. ¿A quién quiere pensar los, ¿Piense los niños? en
1: los niños, ¿quién va a pensar en los niños?
0: Por eso digo, porque piensa los niños, sí. que pienso <ríe> la, 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 el absurdo de
1: la de la trama, pero bueno. Las dos películas que siguen tenemos aquí los componentes graciosos de los gatos, un poquitito maquiavélicos. Claro. Y la primera se llama La familia de mi novio del de, año 2000, dirigido por J. Roach, donde tenemos a Gave o Mr. Jeans, también en la versión original, uh -huh. que es un gato malayo. Eh, es el gato de... Robert De Niro. Ah, el propio gato, ¿eh? Y obviamente, sí. Para recordar un poquitito a la familia de mi novio, aquí tenemos a Ben Stiller, que está eh, enamorado y le presentan la nueva familia. Entonces, la familia de, de su novia está mandada por Robert De Niro, un ex agente de la CIA, de la CIA sí. que le va a hacer la vida imposible inicialmente. Tal. Entonces, además de lidiar con el suegro, tiene que lidiar con este gato, que <ríe> como característica. Eh, eh, genial, hace en el baño, hace, sí. el señor Jin se ocupa el gato,
0: y no, y tira sí, la cadena sentadito en la, sí, tira la, sí. tira la cadena después de, de hacer sus necesidades así que, y de hecho algo le pasa al gato, ah sí, creo que se, se le pierde el gato y, y en, no sé, no me acuerdo qué película, si era la primera o la segunda, que se pierde el gato, y él sale a buscarlo y al final compra uno que es exactamente igual excepto por un pequeño gran detalle y él, eh, en este caso el personaje de Robert De Niro se da cuenta inmediatamente. <risa> Así que, que le habían cambiado el gato. ¿Y cuál es la segunda película que mencionabas?
1: Como perros y gatos. Comedia familiar también del año 2001. Dirigida por Lawrence Waterman, Donde tenemos a Mr. Tinkles, Un gatito... Que primero es un gatito amorosito, pero en realidad es un gato maquiavélico que está llevando una revolución para derrotar de una vez por todas su rivalidad de perros y gatos y hacer que la humanidad sea siempre alérgica a los perros y eliminarlos de las casas. ah claro Y ahí obviamente su, su némesis es un cachorrito Beagle que quiere ser eh, agente especial para esta pelea que mezcla un poquitito los espías, comedia familiar, eh, muy en la onda de lo que vimos con Beethoven en, o Beethoven en, en Perrito, pero aquí sí. tenemos estos perros y gatos, donde los gatos hacen el papel de malvados, liderados por Mr. Tinkles. Así es.
0: Y bueno, tenemos después, nos saltamos un, unos cuantos años eh, en, dentro de esta cronología de películas, que estamos revisando de gatitos o gatos en el cine. Y no más si gatos famosos porque en realidad, a diferencia de perros que hay si sí hubieron perros bien conocidos dentro del cine que no hicieron una, hicieron varias películas o series en realidad los gatos han tenido un papel importante dentro de su película o de su historia pero no han sido gatos famosos que se han repetido el plato ¿eh? y por ejemplo la película Keanu del 2016 dirigida por Peter Atencio nos pasa exactamente lo mismo y no es que Keanu sea el gato de Keanu Reeves ¿o no Jovito? <ríe>
1: Pero similar, similar. De hecho, Keanu Reeves presta la voz para esta película. Interesante eso. Sí, aquí tenemos la actuación de Jordan Peele que es el director de Get Out, eh, en la cual se junta con su amigo también un morenito Keegan Michael Kay, muy simpático, donde deben rescatar a este pequeño y tierno gatito de una banda de narcotraficantes. Ese también es el McGuffin de esta película y obviamente una muy buena comedia, muy entretenida, eh, donde la trama gira en torno a estos dos amigos involucrándose en la pandilla para recuperar al, al gatito robado.
0: <risas> el cucho robado. El, cucho. el cuchito robado. Bueno, claro. Y como bien decías tú, la, con la voz de Ken Rips en el gatito del mismo nombre. <risas> También en el 2016 aparece otra película eh, eh, con un gato como Coestelar, un gato callejero llamado Bob. Basada en el bestsellers eh, Un gato callejero llamado Bob y Cómo él salvó mi vida, este encantado relato de... de historia gatuna sobre las segundas oportunidades, es dirigida por Roger Spotwood. y que cuenta obviamente la historia real sobre cómo el músico callejero James Bowen, autor de la novela por supuesto, logra superar sus adicciones y redirigir su vida gracias a la aparición fortuita, repentina, prácticamente mágica de un gatito. ¿Sí?
1: Sí, aquí, sí, aquí nos muestra un poquitito el, el gato como un animal de compañía también, un compañero silencioso eh, Pero que siempre atento y que logra eh, sacar de la, del, de las adicciones, de la depresión a este a este joven Y lo, lo vuelve a reencantar con la música también y reencantarse con la vida Y todo gira en torno a esta amistad que genera con este gatito y en saber que tiene que cuidarlo y que es parte de él también Sí una película bien, bien emotiva y bien con un bestseller eh, detrás que fue un, un gran éxito. Por eso la que quisimos nombrar. Es probable que no la hayan visto porque no es tan famosa, pero sí, en algún tiempo estuvo en, en Netflix disponible.
0: Claro. De hecho, me suena como la película que para muchos que a lo mejor en este minuto viven solos con su mascota, su gato, eh, se puede identificar plenamente con la historia de este músico que se rehabilitó y, y gracias a la ayuda y compañía de, de su gatito, eh, mascotas.
1: O sea, aquí aquí podemos, podemos decir que los animales obviamente sirven como eh, compañía también para las personas, las personas se sienten solas de repente un punto de apoyo, no solo los gatos sino que también los perritos. Es que
0: recordemos que también hay momentos de la vida donde por ese motivo la gente toma o, o tiene un cambio eh, toma un, un rumbo de vida diferente y a veces el, el como dices tú, la, el animal que sea tu mascota, ya sea perro, gato, zarigüeya tarántula, lo que tenga se convierte en un punto de apoyo y compañía que emocionalmente te ayuda a apalancarte para superar esas dificultades que puedas tener en, el, en aquel momento o como hoy en día que en la cuarentena para muchos gracias al COVID-19 eh, se vuelve un poco más complicada el hecho de tener a tu mascota, por ejemplo tu gato, eh, claramente es una ayuda muy muy valiosa esa compañía felina. ¿No es así amigo mío?
1: Así es. Otra característica de la raza de los gatos y de este animalito tan particular, hay algunos estudios que han estado eh, investigando un posible gen cromosómico que tendría que ver con el comportamiento eh, juguetón de los gatos. Hay algunos estudios no concluyentes todavía que dirían que eh, los gatos, a diferencia de otros animales y a diferencia del ser humano, mantienen un gen que, se denomina así como en, en jerga popular, como el gen del niño o del siempre niño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hasta un gatito viejo, si tú te pones a jugar con un hilito o con alguna o con algún papel delante del gato, el gato va a recuperar su como noción de cachorrito o de gatito joven de jugar y tontear. lo cual en otros animales, incluyendo los humanos, Ahora los humanos hemos ido aprendiendo a mantenernos como niños o a tener un espíritu más juvenil, pero los gatos siempre habrían mantenido este, este espíritu. A pesar de, de ser un gato viejo y mayor, puede jugar ahí con el hilito. Sí. Entonces está en el estudio este, este, este gen ahí que lo, diría que los gatos son siempre niños.
0: Nada no, más que cuál sería la utilidad de esa función en la naturaleza. Es eh, interesante saberlo.
1: ¿eh? Son investigaciones que todavía están en, en uno de los otros eh, amigos cotidianos en la vida.
0: Seguimos en el 2016, ¿cierto? Con las películas de, de gatos.
1: Sí. Dirigida por Barry Sonnenfield, tenemos Mi papá es un gato, interpretado por Kevin Space. Y aquí nos cuenta la historia de Tom Brand, un magnate de los negocios, eh, que está un poco distanciado de su hija Rebecca, interpretado por Malina Ackerman y... Obviamente eh, nunca está en los momentos importantes de su hijo, nunca llega cuando lo necesita, claro. y hay una desconexión bastante importante, hasta que en uno de sus cumpleaños debe ir por un regalo que no sería nada, na, nada más y nada menos que un gatito y se encuentra en esta tienda eh, dirigida por Christopher Walken, donde le va a comprar un gato, y por un accidente termina en el cuerpo del gato. Una película bien fantasiosa, bien infantil, pero bien divertida en realidad, uh -huh. eh, en la cual él tiene que volver a a encontrarse con sí mismo consigo mismo y encontrarse con su familia y ver lo valioso de la vida y no solamente de que la vida es solo trabajar y, y hacer negocios sino va a seguir siendo un gato por siempre, claro. así que una entretenida comedia donde eh, rescata lo, lo bueno de Jennifer Garner, Kevin Space y una buena interpretación de Malina Ackerman y obviamente el siempre notable Christopher Walken que, que como dueño de la tienda mascotas lo hace pero espectacular
0: te has dado cuenta que los últimos papeles de Christopher Walken en el cine han sido de de agentes misteriosos de personajes extraños, por ejemplo en, en Click cuando se convierte en, en el fantasma o en este caso podríamos llamarle Dios que le regala el control a Adam Sandler, así que
1: aquí sí, es como sí, lo sí, mismo sí. es
0: como el dueño de la tienda acá que le regala un gato que que termina como poseyéndolo y que claro en este caso el papel de Kevin Spacey se convierte eh, al convertirse en gatito es el es la segunda oportunidad que tiene la persona de darse cuenta, de, con otros ojos y con otra mirada, de cómo es eh, la vida realmente de, de los seres queridos que él mantiene lejos por el trabajo. Así que una película muy interesante.
1: Y algo más reciente. Para cerrar, en el año 2018 se estrena una nueva versión de Sabrina. Nos quisimos abocar a los gatos reales del cine. Claro. Porque gatos ficticios tenemos un montón. Hemos nombrado algunos igual de, de improviso como Garfield. El mismo gato Félix. Claro. Eh, los gatos siameses, por ejemplo, de las películas de Disney. Eh, los aristogatos. Uh. Entonces tenemos muchos gatos. Cliff, el gato, por También. ejemplo. Tenemos muchos gatos famosos. Don Gato y su pandilla un clásico de Hanna-Barbera pero nos, quisi, nos quisimos enfocar en los gatos reales del cine y la televisión y en la serie clásica de Sabrina lamentablemente el Salem original era un animatronic sí. no era un gato entonces por eso no lo habíamos nombrado pero sí en el año 2018 en la nueva serie que sí está disponible en Netflix con sus tres temporadas Chilling Adventure of Sabrina's eh, tenemos a Salem, un gato que aquí también nos cuenta la historia de como lo habíamos conversado, el familiar de Sabrina, digamos, eh, como la bruja claro. de Sabrina Spellman, es este Salem con una versión de este gato negro, que no es tan parlanchín y tan divertido o tan ligero como el, el de la Sabrina original, pero aquí está interpretado por un gato negro real.
0: Sí, reconozco que me gustaba más. Así que
1: por eso lo que hicimos un...
0: claro, re Reconozco que me gustaba el que, más el que hablaba y que era más troll para sus cosas.
1: Así que...
0: Pero bueno, no existía la internet en esos tiempos <ríe> Así que bueno ¿Te parece que si quieres Hacer alguna mención especial a algún gatito O, o mencionar a alguien, a él, De todos los gatos que hemos conversado ¿Cuál sería tu favorito, Jovito?
1: Mi favorito es jones, jones sí De sí. Sí. Alien Ah, sí.
0: me parece bien No, el mío yo creo que es el El, te caso, el de la familia de mi Jinx eh, Es como eh, igual al, A Robert De Niro en el personaje este de Jack Burns eh, y, el, y el gato lo hace pasar hace, lo hace sufrir el pobre Ben Steele así que ese sería mi gato favorito de todos los que menciona así que interesante programa donde repasamos las películas de los gatitos donde los gatitos fueron los en realidad las, no, no sé si las estrellas como te digo no siempre hacen películas de gato con, con gatos protagonistas casi siempre los ponen como más diablillo como enemigo Incluso en la serie de mascota, o ya sea ficción o, o real, el gato se, es el némesis del, del querido y bien amado perro. Así que ahí yo creo que como que habría que hacer un poquito de justicia a mi entender. Si no, de otra manera, nos vemos con la necesidad de, de seguir eh, lavando imágenes o viendo solamente puros videos graciosos de gatitos de YouTube. <risa> Así que, bueno.
1: Sí, hay, hay muchos gatos famosos Y con el, con las redes sociales y con el internet Se han vuelto virales eh, Muchos gatos a lo largo de la historia eh, Como el famoso Grumpy de Cat, El gato enojado La gatita esa que tiene la lengua afuera eh, Etcétera Entonces, eh, O el gatito por ejemplo El que a mí me, me encanta de las redes sociales El gatito que vende eh, Que es el, un gatito vietnamita Que vende eh, pescado Claro. Está
0: bien. Bueno, acá también tenemos una versión local que le llaman Los Gatos QL que, que hace crítica social de una forma bastante eso es y pero al cierto punto muy muy al hueso. Así que eso es en, en desde el punto de vista de los ilustradores locales. Y
1: bueno. Sí. sí yo, yo yo para cerrar este capítulo de gatitos quiero contar la historia de un gato que tiene mucho de. de historia. Eh, un poquito oculta, un poquitito eh, eh, de misterio y qué tan real es mucho de mito ¿Vas a hablar de Noel? Que es ya... No, 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 mi gato, mi gato es un malvado, ¿Sí? gato naranjo. Ah, claro, el gato naranjo de sí, ¿eh? muy parecido a Jones. Sí.
0: Ah, ya, Noel. Sí, pero
1: este se lo hubiera comido a
0: Yo pensé que era Noel.
1: <risa> pero bueno, dale, ¿qué gato estás hablando, amigo? <risa> el insumergible Sam también conocido como Oscar el insumergible sale mucha historia en internet respecto a este gato algunos dicen que no era un gato sino que eran dos gatos y que la historia se habría fusionado y terminó como un poco de mito urbano entonces el, este gato la historia es que estaba en un barco alemán sí. y obviamente que durante la segunda guerra mundial este gato estuvo en tres buques y sobrevivió al, al, al hundimiento de todos estos barcos se dice que en el año 1941, donde habrían de 2.000 hombres solo sobrevivido, 118 habría sobrevivido este gato. Y fue encontrado y recogido por tropas aliadas eh, y recogido eh, junto a estos 18 hombres en, en buenas condiciones. Digamos.
0: Un gato y tres naufragios
1: Luego, sospechoso. Un naufragio, sí. sí. Pues. Luego sería... Luego sería encontrado en otro barco hundido que fue torpedeado y fue encontrado flotando aferrado a una tabla.
0: Mira, mira, ¿viste? Que, por eso te digo que es sospechoso que... ahí el gato,
1: Así que esta es la historia de, de Sam, el insumergible. Bueno, y se dice que en total sobrevivió a tres naufragios y nunca murió el pobre ahí que mantenía a raya a los ratones durante eh, plenas guerras mundiales. la Segunda Guerra Mundial. Este gatito habría sido un famoso gato de... De, caza. de guerra. Ah, de guerra. De guerra.
0: De caza, de caza con Z, decía <risa> yo, pero... Ok, <risa> de guerra. ¿Y alguna otra misión especial más aparte de...? De yo haber mencionado a Noel ahí, que le, le mandamos un saludo al, al chucho agresor. Gato, que cada vez que me ve me rajuña no.
1: eh, Comentarles, por ejemplo, que la primera mascota clonada en el año 2001 fue un gato. Y como mascota, por supuesto, la primera el primer animal clonado fue la oveja Dolly. Uh -huh. Pero eh, fue llamada
0: Copycat. Ah, por.
1: Un buen juego sí, de palabras.
0: Copycat, gato copia.
1: Copia el gato. Sí, y la gata nació, nació en el año 2001 y hubieron muchos intentos, 188 intentos fallidos primero, y su madre se llamaba Rainbow. Mm. Así que, pero jugando con la genética, y a diferencia de la oveja Dolly, que por ejemplo era exactamente igual a su progenitora, el caso de Copycat es que genéticamente eran iguales, pero el color del pelaje eran distintos, lo cual juega un poquitito con el fenotipo que tienen los gatos. O sea, que a pesar de que ser genéticamente muy, muy, muy iguales, y en este caso era un clon de Rainbow, la hija, llamada Copycat era un clon de otro color.
0: ¿Pero habrá sido manipulación al momento de, de la clonación o, o solamente fue la, el fenotipo expresado...?
1: L la aleatoriedad del fenotipo se expresó distinto en este en este clon. Sí, eso eso indica que a pesar de tener muy controlado toda toda la interpretación genética que hicieron de la de, de, de la muestra hasta el hijo, en, en algún minuto hubo algún cambio que generó ahí el cambio del color de pelaje. Ah, ok, perfecto. Y ahí, bueno, ahí esto dio pie para investigaciones que, por ejemplo, los gatitos eh, eh, te van a encontrar con no sé una madre romana que son estos gatos plomos con líneas negras, atigrados negros, digamos, eh, que se les llama comúnmente romana, que se usa con algún gato naranjo y pueden tener una combinación asombrosa de, de colores, o sea, pueden parir eh, camadas con gatos blancos, gatos cálicos, que son estos gatos de tres colores, eh, con gatos eh, naranjos, con gatos negros y todo, entonces de dónde viene toda esta, esta manifestación los genes del pelaje de los gatos son muy aleatorios y se van expresando, entonces un gato lleva una carga genética que puede expresar bastantes cambios, eso eso llevó esta, este descubrimiento de la clonación de gatos eso, para que vean
0: que aún teniendo un hermano gemelo pueden ser diferentes <risa> en cierto modo pero bueno me parece excelente este capítulo de gatitos ahí, eh, bien tierno como para amenizar eh, la cuarentena de, de todo el mundo. Así que si te gustó este episodio y lo estás, lo viste en directo o lo escuchaste eh, en tu reproductor favorito solo o por supuesto compártelo con quien más quieras o con creas eh, con quien creas que puede ser de ayuda a este podcast para compañía diversión o simplemente porque le gustan los gatitos así que te recomendamos si quieres sugerirnos más temas
1: ¿Dónde tiene que escribir, amigo Jovito? Monjesfanáticos.com o en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter como monjesfanáticospodcast.
0: Así que ya saben, búsquennos como monjesfanáticos en todas las plataformas. Así que ya saben. Y bueno, me despido, amigos. Sí. Un saludo que quiera mandar antes de retirarnos al aposento.
1: Bueno, un saludo a todos los gatitos que. Inspiraron este episodio y que a lo largo de todos los videos de internet me entretienen día a día para amenizar juntas familiares, entretener a los niños y todo. Así que un gran abrazo de monjes
0: fañáuticos. sí. Saludo a todas las mascotas la que, miau, que acompañan es. este minuto a la gente que está en, en soledad en su casa guardándose del COVID-19. Así que un abrazo y hasta un próximo episodio. Nos vemos en Monjes Fanáticos. Miau miau, 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 miau.
1: Miau, 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 miau,
0: miau, miau. Así es. Chau, lin. Miau, 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 miau. Goodbye. miau, 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 miau.